0: Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Este primer episodio de Elina, El Inal Podcast, estamos aquí eh, emitiendo por primera vez este programa que ya saben que es contenido relacionado al arte, la cultura y la sociedad en el contexto actual en esto que se denomina el nuevo normal. Estamos pasando una etapa, una época diferente y todos estamos reinventándonos, todos estamos buscando la manera de crecer y de descubrirnos también en otras facetas. Ahora a mí me tocó en la locución. Estamos eh, eh, descubriendo qué va a suceder <risa> también dentro del contexto del arte, la cultura. Y es por eso que le hemos puesto este nombre a esta primera temporada. En este primer programa la temática es el artista y su ventana al mundo. Ustedes van a decir, Elina, ¿por qué decidiste abarcar esta temática? como temática de arranque, digamos, como temática para poder comenzar. Digamos que me emociona y me da eh, mucha ilusión que todos podamos sacudirnos un poco, que podamos levantarnos del sillón y salir de nuestra zona de confort y a soñar se ha dicho. Muchas veces las personas y los artistas más específicamente no nos atrevemos a soñar muy alto, como que no nos atrevemos a asomarnos por esa ventanita eh, donde el horizonte se ve tan lejano y muchas veces se lo ve hasta inalcanzable. Tanto así que inclusive llega a causarnos cierto miedito, vértigo, um, también acompañado de algo de emoción, adrenalina, cosquillitas en la panza, pero miedo al fin, miedo quizás a la incertidumbre, quizás a no querer decepcionar a los demás, pero lo que es más preocupante aún, no querer decepcionarnos a nosotros mismos. Eh, es por eso que hoy tengo de invitado a alguien que no solo se atrevió a mirar por la ventana sino que se paró, miró por la ventana visualizó su destino y viajó hacia él emprendió el viaje sin miedo, sin temor Estoy hablando de alguien que es un honor para mí presentar es eh, eh, uno de los medios de comunicación más importantes de aquí de Bolivia Lo ha catalogado como uno de los actores más versátiles, cotizados y destacados de Bolivia Definición con la que estoy completamente de acuerdo <ríe> eh, Comenzó su carrera desde niño, siendo imagen del show de Shusha, perdón, pero no podía dejar de nombrar ese dato también, eh, como dato curioso, este personaje desfiló por ocho carreras distintas antes de llegar al arte dramático, donde finalmente se encontró como pez en el agua. Y alrededor de 40 puestas en escena, 40, en cuarentena, <ríe> eh, son las que avalan su tremenda carrera y apuntan, apunta a esto. Escuchen bien, lo, lo dijo en una entrevista un tiempo atrás, lo estuve investigando, no sé, ya nos contará si, si sigue siendo ese su plan, pero apunta a un Oscar con las grandes ligas. Así que, eh, bueno, actualmente cerró contrato con una de las agencias artísticas más importantes de Brasil, game de Guillermo Abreu e Iván Neves, con, eh, que son bueno, productores artísticos de los más importantes en Brasil. Y con esta presentación estoy segurísima que ustedes ya más o menos se dan una idea de quién se trata y al igual que ellos se han quedado picadísimos por charlar con él, damos un fuerte aplauso y recibimos al podcast de Lina a Guillermo Chikodowska, que ahora se rebautizó con el nombre de Guillermo Garzón. No sé si ponerle el acento francés, me salió, creo que es más brasilero que francés. Hola Guilla, bienvenido, qué honor.
1: Elina, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Eh, estoy muy contento también y muy orgulloso de verte en este nuevo emprendimiento, siempre gestando por la cultura y el arte de nuestro, de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, nuestro país. Y con todo el profesionalismo que te caracteriza y el carisma también que es muy particular tuyo. Y estoy súper feliz de además eh, estar conversando con una amiga que no veo hace mucho tiempo. Y escuchándote eh, me pasa justo todo lo que has, lo que has descrito. La, la emoción, las cosquillas en la panza, la ansiedad. Y esto de pararse en la ventana no es fácil y hay que tener mucho coraje para poder eh, exponerse a un nivel eh, global y, a, y a abarcar mucho más gente, mucho más público. Es un miedo que te da una gran responsabilidad, pero eh, es parte de la carrera, ¿no? Si no, no, no estamos dispuestos a, a progresar y pararnos en la ventana, no pasa nada. Entonces estoy con todo eso que has dicho, pero eh, feliz, feliz porque es un sueño que se me está por por realizar y bueno, ahora hay que esperar a ver qué pasa, ¿no?
0: Eso, eso que acabas de decir, la palabra coraje creo que cumple un papel fundamental dentro de todo esto. Eh, pero ¿cuál fue el momento, Guille? ¿Cuál fue el momento que vos dijiste, ok, ya llegó el momento de pararme frente a esa ventana y ver qué hay afuera? ¿Hacia dónde voy a apuntar? Bien dijiste que existe el miedo, pero ¿cómo lo manejas?
1: Ay, eh, no pensando en nada olvidándome, tratando de concentrarme en el presente y, y en vivir las cosas que se me van dando a, a cada minuto. Porque si me pongo a pensar en el futuro, ahí es donde me ataca la ansiedad y la preocupación y, y, y también el miedo que, que siempre está ahí. Pero creo que si no hay miedo, no hay nerviosismo, es porque tal vez no no significa mucho lo que, lo que está por suceder, lo que estás viviendo, y como decimos nosotros tras bambalinas eh, teatrales, que eh, siempre va a estar el nerviosismo, y el día que no esté, que tenemos que preocuparnos, ¿no?
0: Tal cual, tal cual, como que el miedo nos, nos hace acuerdo que estamos vivos, ¿no? Y que, y que por algo está ahí. Bueno, y Guille, según vos, ¿cuáles serían los pasos a seguir? para que lo imposible se haga posible.
1: Ay, mira, nunca dejar de soñar, tener bien clara eh, cuál es tu meta, cuál es tu, tu foco, eh, concentrarte en él y avanzar hacia él. Me has preguntado eh, antes, que, que me faltó responderte, ¿qué fue lo que me animó a hacerlo? Uh -huh. Pues la edad. ¿La edad? ¿La
0: edad?
1: Ya, la edad. Tienes
0: 40 años, ya. Guillermo, o sea... Uh -huh.
1: Voy a cumplir 40, todavía <risas> estoy en la casa de los 30 y 30 y pico, 39, ahora en diciembre cumplo 40 el de yeah, no nos adelantemos, está bien, sí. No, por favor. Ya, no,
0: no, 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 no <risas> <risas> igual 40 suena muy bien, ¿eh?
1: Sí, te cuento que estoy bien, te cuento que, que he experimentado de los 30 hasta aquí una especie de eh, transición espiritual, mental, física, psicológica, ya estoy igual que las mises. <risa> este, y ahora me siento muy bien y estoy feliz de haber llegado a los 39 Mi meta era llegar a los 35 al pico de mi carrera artística Ya. Yeah. Pero eh, no siempre los planes de Dios están acorde a los tuyos ¿no? Entonces hay que tener paciencia, hay que revisar y ver hacia atrás Y, y, y pensar qué es lo que no es no he hecho para poder llegar hasta donde quisiera llegar. Ah. Entonces, Entonces un poco el eh, factor
0: edad, el verte en una edad más madura de la que vos habías pensado, te impulsó y te motivó a, a buscar, a moverte, a hacer, porque las cosas, si bien, y esa en realidad, ahí va mi pre próxima pregunta, me voy a adelantar un poquito para que por ahí puedas tener el concepto más cerrado, el, el papel que juega la suerte en este tipo de situaciones, porque si bien eh, puede ser el actor más talentoso de Bolivia, de Sudamérica, del mundo, si nosotros no nos exponemos a que el factor suerte se nos acerque un poco, por ahí no pasa nada. ¿O cómo pensás vos esto, Guille?
1: Mira, una vez escuché una frase que se me quedó grabada de por vida, que es: no sirve de nada todo el talento que tengas si alguien no lo sabe, entonces es importante que, 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 te, visa, que, que te hagas visible, que muestres tu talento, eh, las plataformas hoy en día te permiten todo esto, te permiten autogestionarte para poder eh, crear una visibilidad mayor a tu trabajo, eh, te permiten llegar y romper las fronteras, eh, te permiten desde casa, como estamos haciéndolo, bueno, yo ahora estoy en casa y, y esta comodidad que antes no teníamos de conectarnos, de poder eh, conversar, dar entrevistas, mm, hacer negocios eh, por internet, via, online, entonces todo esto ha sido, no sé si suerte o si también el destino cuenta mucho, yo creo mucho en, en el destino, en lo que está escrito, eh, lo que tiene que ser será, y vivo con eso, vivo con esa filosofía, y creo mucho en ella, creo mucho en Dios y, y cada vez estoy tratando de ser mejor persona, mejor ser humano, para poder también cosechar, eh, sembrar cosas buenas para cosechar cosas buenas. ¿no? Yo, yo creo también en la ley del retorno, todo aquello que uno hace lo recibe, todo lo que da recibe en doble. He aprendido eso a, a chicotazos en la vida, pero ahora yo creo que ya estoy preparado también física, intelectual y psicológicamente, como las dicen, para poder representar en alto el nombre de Bolivia.
0: Muy bien, muy bien. Eh... Oye, Guille, es que realmente este, la, tu versatilidad la hemos visto eh, aquí en Santa Cruz, Bolivia. Ahora es importante que la vea el mundo. Yo creo, considero que, eh, que sos un digno artista eh, boliviano, brasilero, pero ya te vamos a decir brasil-boliviano, no sé. Eh, que realmente nos da gusto y nos da mucho placer que te haya llegado esta oportunidad porque siento que eh, talento de calidad se está exportando ¿no? la palabra exportación suena como, no sé suena como in, muy industrial para el rubro artístico pero es una verdad, o sea queremos que el mundo te conozca Guillermo y, y como bien decías crees en el destino eh, el toque de suerte pero las oportunidades hay que buscarlas he estado leyendo que Dentro de este, esta época de pandemia, te has puesto a buscar la oportunidad también en, en internet. O sea, no es que llegó y te tocó la puerta literalmente porque estamos encerrados en casa, eh, sino que fuiste tras ella.
1: Cuando empezó el, el, el tema del coronavirus y la pandemia, yo estaba eh, con trabajos buenísimos. Eh, tenía un año ya todo programado de, 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 de trabajo, Tenía ya una paz mental, psicológica, porque ya tenía, iba a tener una estabilidad económica eh, durante este año. Eh, a causa de la pandemia tuve que mudarme de casa porque no tenía trabajo. Bueno, no tengo trabajo todavía. Entonces tuve que venir a un departamento de la familia. Uh, entonces se me cayó el mundo cuando eh, me suspendieron los contratos, me suspendieron las fechas en las salas de teatro, eh, me suspendieron las actividades en los colegios que todo eso era, era mi mundo hasta ese entonces. Entonces me quedé sin, sin suelo y completamente de, deprimido y como todo mundo seguramente ha quedado eh, sin saber qué hacer. Eh, y ahí, como típico de Sagitariano, no me pude quedar quieto y dije, eh, esto es por algo. Eh, no solo para mí, sino para la humanidad entera. Es momento de encerrarnos, de encerrarnos hacia nosotros mismos, hacer una in intro introspección, analizar, reflexionar sobre la las cosas que realmente le damos valor, eh, la familia, los amigos. Mira, yo soy muy agradecido porque nada de lo que estoy viviendo ahora hubiese sido posible si no hubiese tenido yo, uno, la formación que he tenido en la Escuela Nacional de Teatro en talleres, la experiencia que he tenido con todos los directores y actores de, de Bolivia, los festivales, los colegas como vos, y, y todo eso al final cuando uno va a presentar su currículum y va a, a querer eh, ofrecer sus servicios al mundo, eh, uno se da cuenta que uno no, no hace nada solo, y ahí en el currículum está escrito, he actuado en la obra tanto y ahí te das cuenta con quién, quién te dirigió, quién te aportó, quién te enseñó, porque cada, cada experiencia es un aprendizaje. Entonces, debido a la pandemia, me vino toda esta locura y empecé a, a tocar puertas eh, por internet. ¿Cómo? Primero necesitaba, para trabajar en, en Brasil, se necesita un registro profesional que lo otorga el sindicato de artistas de allá. Como yo he nacido en Río de Janeiro y tengo la nacionalidad boliviana también, eh, ha sido eh, fácil para mí acceder al Sindicato de Artistas de Río de Janeiro. Eh, me contacté con Vera, una, una persona que me ha ayudado bastante, ha sido un, ella un ángel en mi vida porque le dije la situación en la que estaba, me encuentro en Bolivia, hace años que necesito este registro profesional, pero no he tenido las condiciones ni económicas ni, ni, ni de tiempo para poder viajar hasta Río de Janeiro y tramitarlo personalmente. Sin este registro es imposible trabajar en Brasil, es imposible sí. que, te, que te agencien, es imposible hacer cualquier cosa. Okay. Primero tuve que sacar el registro que fue un trámite de tres meses y luego empecé con ese registro, ya podés tocar todas las puertas que querrás, a, a hacer tu cadastro, tu, dejar el currículo en las plataformas, digitales de, de los canales de televisión, hay muchas plataformas también de elencos donde los productores de elencos van y recurren a estas plataformas cuando tienen producciones en búsqueda de actores, de actrices, de, de modelos, de, de atletas y ahí fue que las cosas se fueron dando y bueno pues eh, lo de el agenciamiento con Guillermo Abreu fue eh, a raíz de una consultoría que accedí con él eh, vía internet para, yo sin pretensiones alguna obviamente que dentro de mi ser más profundo yo deseaba con toda mi alma de que me dijera, sí, te vamos a agenciar porque esto realmente todavía no me cae la ficha, es algo <risa> eh, demasiado bueno para sí. un actor, o sea yo, no me pregun yo me pregunto por qué yo, por qué a mí eh, siendo que hay tantos miles y otros de actores y actrices que ruegan todos los días de su vida por un agente como, como Guillermo Abreu y como Iván Neves. Entonces, respondiéndome a esta pregunta, ¿por qué yo? Porque a mí dije Bolivia, dije la experiencia, dije los 40 años, dije las ocho carreras que mencionaste que estudié, dije el coraje, dije la garra, y, y todos los errores que he cometido y gracias a ellos he aprendido. Entonces, la pandemia dentro de todo lo posible ha sido favorable para mí eh, en ese sentido, ¿no?
0: Oye, Guille, sí, ¿cómo nos cuesta, no? O sea, ¿cómo nos cuesta mirar atrás? Y no solo ver lo que has hecho, sino valorar todo el trabajo que has hecho, porque tenés una carrera impresionante, y hasta que no se la contás a alguien, y hasta que no la relatas, y hasta que no te llega un, un, una agencia extranjera que cree en tu talento, eh, no, no te das cuenta, ¿no? O sea, es, es como raro, es como que es un común denominador también en los artistas.
1: Sí, en mi caso fue así, porque la cosa ya, el mercado en, en Brasil es bastante frívolo, no es hogar de Cristo, y ahí si sos bueno, sos hogar bueno, y si sos malo, sos malo. Entonces en, son... en consultoría, no claro. puede en quedar de titular con... aquí, los brasileros son malos, eso
0: no te conviene. No,
1: no, no, no es cierto, te, te Me refiero a que sí. Si, yo Porque sé, si, yo si, sé, te entiendo, no... es,
0: son culturas diferentes, ¿no? Por lo tanto, este, ellos... Eh, mercados diferentes. Mercados, además, ¿cuántos habitantes tiene Brasil? O sea, es una, es una locura, Dios, como millones. decís vos, realmente... Eh, realmente, eso quiere decir que re, eh, tenés todas las cualidades de un artista internacional que da la talla para estar dentro de la cartilla de una agencia artística, eh, de Latinoamérica, no sé, digamos, ¿no? Eh, te felicitamos, Guille, de verdad que eh, es un orgullo, es un orgullo, yo cuando vi la noticia eh, se me infló el pecho, compañero de, de, de tablas, de escuela, eh, y un poco es un ejemplo, porque creo que todos deberíamos hacer ese ejercicio de por ahí, decir, estoy haciendo lo posible para alcanzar eso que tanto he soñado, Estoy haciendo yo lo posible para, eh, para que ese sueño no se quede archivado y pararme y mirar por la ventana y moverme y hacer. Eh, por eso comencé justamente hablando de, de sacudirnos, ¿no? de, de, de sacarnos el polvo y, y, y seguir caminando. A ver, Guillermo, ¿qué palabras les diría Guillermo a Guillermo en esos momentos en los que llega la intención de recular ante ciertas cosas o ante ciertos proyectos o ante ciertas posibilidades.
1: El, yo me diría lo siguiente. Eh, no pensés. Simplemente hazlo No tengas miedo. Porque si se da, es porque estás preparado y si no, es porque todavía no estás preparado. Entonces, dedícate más y y aprende más, equivocate más, y ahí, quién sabe, eh, algún día eh, dejarás de, de retroceder o, o tenerle, eh, no, no, no tener el coraje de seguir adelante, ¿no?
0: ¡Chin! Ahí, es ahí, ahí vamos a poner una musiquita.
1: <risa> reflexión!
0: Muy bonito, sí. Este, que creo que, que, que suena hasta eh, medio cliché, pero, pucha, qué importante, ¿no? Qué importante es.
1: Es que la cabeza te juega mucho en contra. Tus pensamientos te juegan mucho en contra. Tu autoestima. Decís, eh, sí, no, porque no me gusta ni el color de mis ojos, no me gusta el, eh, que no tengo cabello, no me gusta eh, mi sonrisa, porque también se trata mucho de imagen. Y qué es lo que tu imagen vende eh, para un mercado internacional, ¿no? Cuando uh -huh. me vieron, me dijeron que yo solamente servía para, en mi consultoría yo iba a servir mucho más para papeles de villano y, y, o algo así por el estilo, policía porque bueno, como no tengo cabello estoy pelón este, claro, raspado por suerte tengo una cabeza bonita porque si hubiera sido fea mi cabeza ya yo creo que mi carrera hubiese terminado ahí o quién sabe, para todo hay, hay, hay perfiles pero me este parece que
0: hay que, ser, hay que ser fiel al estilo de cada uno y ya se verá ya se verá con qué perfiles se te asocia más o qué oportunidades te salen a partir de ese estilo. ¿O ¿Qué opinas vos acerca de eso, Guille?
1: Mira, hija mía, querida amiga, yo solamente quiero trabajar. Yo no quiero fama, yo no quiero mucho dinero, lujo, excentricidades. Si Dios me permite tener todo eso, va a ser para ayudar y mantener siempre los pies en la tierra porque se te puede subir en la cabeza el poder, el dinero, la fama en un segundo y de pronto te olvidaste de toda la gente que hizo eh, colaboró para que, que llegaras a estar donde estás y a construir una carrera como la que tenés en el momento porque nada se hace solo Así entonces yo, ¿no? Hay que, hay que siempre mantener los pies en la tierra la gratitud hacia todo y si, si viene la fama o el dinero todo será por consecuencia del trabajo que vaya a hacer porque hoy en día el artista lo que necesita son oportunidades, es trabajo, es poder tener una estabilidad económica y no estar pensando qué voy a hacer el siguiente mes para pagar las cuentas.
0: Que, que es una realidad que muchos artistas por ahí se ven identificados con ello, ¿no? porque eh, siempre hay que buscar como, como ramas alternativas a, 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 a tu quehacer artístico por justamente esa falta de oportunidades, pero eso no quiere decir que en cierta forma nos empujemos a nosotros mismos a encontrarla. Nosotros, yo siempre he dicho que la cultura, el arte, es como un puente al alma, ¿no? Eh, porque justamente nos ayuda a hablar cosas que no se hablan normalmente, a encontrarnos a nosotros mismos como seres humanos que, que, que no nos autoconocemos, ¿no? Eh, y justamente en esa búsqueda de, de, de encontrarnos es donde llegan todos esos factores. Lo voy a decir así, y sé que vos, Guillermo, me vas a entender. Es ese no sé qué que te hace sentir un qué sé yo.
1: ¿O no? Sí. El, el... yo he llegado a la conclusión de que he sido tantos otros seres, he vivido tantas vidas diferentes que no he tenido el tiempo suficiente para autoconocerme y, y definir quién realmente es Guillermo eh, Psikodowska, quién es realmente este ser que habita dentro de este cuerpo. Entonces, en esta pandemia, eh, mira, a los 39 años de edad, puedo decir que he llegado a abrir una puerta hacia mi alma, hacia mi verdadero, hacia mi verdadera esencia y he podido distinguir algunas características que componen este, este yo, este ser que no es ningún otro, no es ningún personaje y creo que he llegado también a, a, a pensar que el mundo necesita de personas verdaderas, de personas que, que expresen sus pensamientos de una manera delicada para no ofender, sin juzgar a nadie, sin juzgarse, que también es muy importante eso y eh, empezar a comprender más al otro para no tener enemigos en esta vida. El mundo necesita de sinceridad, el mundo necesita de nobleza, el mundo necesita de altruismo, de, de arte y qué mejor que el arte y la cultura. En esta pandemia nos hemos dado cuenta de que es imposible vivir sin arte. No se puede. Pero así como los médicos, el arte también es la medicina para la salud emocional y psicológica del ser humano. Y la gente tiene que darse cuenta de eso. ¿Cómo hacemos para que se den cuenta, Guille? Esto que estamos haciendo ahora, creando eh, espacios, eh, dándole visibilidad al arte, hablando sobre él, dándole el valor que se merece, haciéndole notar a las personas que que no pueden vivir sin arte, que todo en su vida es arte, se van a la oficina en su auto, ponen una música eh, prenden la radio, el locutor que está allí hablando está haciendo arte eh, están en la casa con su, sus hijos viendo una película o leyendo un libro, están en el internet leyendo algún artículo, o sea la gente está rodeada de arte y de artistas y no se da cuenta, ¿por qué? porque no les hace falta, y el día que les haga falta, ahí sí se van a dar cuenta de que, ah qué pena que, que no le haya dado el valor que se merece antes.
0: ¿Qué estamos haciendo nosotros los artistas para crear esa conciencia, Guille? ¿Vos crees que hace falta un poco de trabajito ahí? Sí,
1: siempre. Siempre. Eh, el esfuer el, lo, aquello que, que tú quieres está en el sacrificio que tú no haces. Entonces, eh, el esfuerzo que uno tiene que ponerle a, a, a su autogestión y a y a su trabajo, siempre va a ser poco para lo que realmente se necesita. Entonces, si estás pensando que lo estás dando todo y que estás dando demasiado, piensa lo contrario, piensa que estás dando poquísimo, piensa que te falta por dar mucho más y ahí creo que vamos a llegar a abarcar eh, un, un campo mucho mayor, mucho más grande. Y si los artistas nos unimos y hacemos cosas juntos, también vamos a, a hacer del arte mucho más poderoso, ese individualismo que, que existe eh, que viene de un poco del egocentrismo de los artistas y bueno con él no trabajo, con este no me meto con este sí, o qué me importa la vida de aquel, hay que, hay que eliminarlo y hay que eh, juntarse y hacer cosas grandes, yo he visto que, que hay un movimiento ahora una intención de, de amplificar el, el el mundo artístico en sí, el mundo teatral, cinematográfico. O sea, Bolivia necesita además mucho apoyo económico, empresarial, estatal, eh, un sindicato de artistas. Hay mucho por trabajar, hay mucho por trabajar, pero también está el otro bichito de que ¿por qué lo voy a hacer yo si el otro está echado en su cama viviendo su vida feliz? ¿Por qué yo tengo que trabajar y hacerlo todo por él? ¿no? Entonces, ese, ese individualismo no nos va a llevar mucho más, más allá de lo que estamos ahora.
0: Sí, fuerte lo que estás diciendo, pero es, es cierto, es una realidad que la estamos viviendo y si bien eh, la pandemia, el COVID, los ha obligado un poco, o nos ha obligado en cierta forma a dejar de lado un poco el ego y, y, y unir fuerzas para, para que el, el arte, eh, voy a hablar específicamente de nuestra región, eh, en, otras, en otros eh, países del mundo quizás esté sucediendo lo mismo, pero con tal de que no se vaya al teatro, de que la gente no deje de mirar arte, nos vamos a unir, lo vamos a hacer. ¿Por qué esperar esto? ¿Por qué esperar a que llegue una pandemia? ¿Por qué esperar a que llegue un virus? A, 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 que, a que un poco nos movilice en ese sentido, ¿no?
1: Estamos acostumbrados a, a seguirle la corriente a la vida o, o a lo que te llega, ¿no? Te llega un trabajo y bueno, voy a hacerlo porque no existe otro y lo necesito. Te llega el siguiente, voy a hacerlo porque no hay otro y lo necesito. Y así se te va pasando el tiempo y te olvidas de focar justamente en algo que sí va a generar cambios, en algo que sí va a trascender y que va a repercutir en tu carrera y en el arte en general. Entonces, eh, la pandemia nos ha servido mucho, yo creo, para eso, para parar y, y reflexionar realmente sobre a dónde, hacia dónde vamos a apuntar la flecha y cuando estemos seguros de la mira, lanzarla hacia dónde queremos apuntar, que es el centro, ¿no? Y ganar y vencer.
0: Eso. Todos hacia el mismo lado. Qué lindo todo lo que has dicho, Guille. Eh, volviendo un poco a la temática principal de esta entrevista, eh, si bien nos hemos desviado des desviado un poquito, pero creo que, que ha complementado muy bien. Eh, cuando nosotros decidimos eh, asomarnos a esa ventana al mundo y decimos que tenemos que estar preparados, si bien me lo has dicho, Guille, ¿no? O sea, hay toda una preparación por detrás. Un artista que está comenzando, que está eh, diciendo, oye, mira, Guillermo Cicodosca consiguió que una agencia brasilera lo agencie. ¡Oh! O sea... ¿por qué no? Yo también puedo optar por eso o, 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 o abrirme al mundo. ¿Qué, ¿Qué le aconsejamos a ese artista, a esa persona? ¿Qué pasos debe seguir? Eh, aprender un nuevo idioma, eh, trabajar eh, los docu la, las documentaciones, eh, crearse un ebook, book eh, etcétera, ¿no? O sea, todo ese tipo de... ¿Tips que podés darnos por ahí, Guillermo, para iluminarnos en, en qué paso seguir para poder tener acceso a esa ventana al mundo?
1: Todo suma, todo, 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 absolutamente todo suma. Si sabes hablar más de un idioma, genial, eso te abre muchísimas puertas. Yo estoy peleándole ahora a, a, al inglés porque todavía, bueno, tengo un inglés básico, casi intermedio, pero más básico que intermedio el francés también lo tengo intermedio el portugués lo tengo fluido igual que el español y eso ya, ya fue un, un, una gran carta de presentación eh, y hablando de carta de presentación es lo que todo artista actor, en este caso actriz tiene que construir no interesa si es por formación académica o por experiencia vos podés construir tu experiencia y, e ir construyendo tu material artístico porque esa va a ser eh, tu herramienta principal a la hora de eh, tocar puertas. ¿Qué, ¿Qué tenés que tener? Tenés que tener un reel, acting reel, le dicen, donde es un compilado de tus escenas y ese material con tus escenas de, de películas, de, de series, de novelas, eh, no teatrales. Eh, este reel viene con escenas de cine, con escenas de novelas o televisión, en caso de que se haya hecho donde se aprecie tu eh, registro artístico, tu registro actoral en pantalla para que eh, eh, los productores de elenco o los agentes puedan ver la capacidad de tu interpretación, sobre todo, porque eso es lo que quieren. Ver cómo actúas, ver cómo te manejas en distintos perfiles. Entonces, hay ciertas reglas internacionales, por ejemplo, el acting reel, que es este copilado de escenas, tiene que tener tres minutos. Y no puede pasar de eso, porque el tiempo de estos agentes, el tiempo de los productores de elenco es muy reducido. Y si lo llegan a ver los tres minutos, es porque realmente les interesaste. Eh, eso Todo eso he aprendido en, en pandemia. Sí, eso queremos aprender,
0: decinos todo, Guillermo, decinos todo, lo queremos saber todo.
1: Fotografías, material fotográfico de actor, material eh, el, el, el acting reel, el material fotográfico con fotografías neutras, donde te puedan ver al natural, pero de una forma eh, agradable, atrayente, ¿no? Eh, porque no importa si sos feo, si sos lindo, pero si tienes un perfil interesante, eh, te muestras capaz actualmente de interpretar eh, cualquier eh, personaje, ahí sí eh, vas a tener oportunidades, y cómo construir todo eso, con experiencia o con formación académica, trabajando, eh, entonces una persona que está empezando hoy, Sería imposible que pueda acceder a, a una oportunidad como esta. Sería quemarse. No lo hagan. Eh, primero, actúen. Actúen, actúen. Grábense, grábense, actúen. Eh, vayan a, a, a juntando un material de calidad, con buena imagen, con buen sonido. Si, si a, Por ahí hay un, actores que, que pueden tener la capacidad de hacer una inversión. Entonces, de pronto pueden contratar todo un equipo para grabar una escena de cine con él, y, y contratar otro actor para interactuar con él, y eso lo va juntando, son tres minutos de material fotos y bueno, tener una, una sabiduría también, una inteligencia emocional para poder enfrentarse a, a esta gente que están en el mercado hace más de 30 años, y bueno si no estás eh, acorde a su nivel de pensamiento a, o no tenés un buen léxico, hasta eso influye, cómo hablas eh, ¿Qué es lo que pensás al respecto de la política, del arte, de la vida? Porque para conseguir un buen trabajo, principalmente tenés que, uno, ser un buen eh, ser humano. No, a la gente no le gusta trabajar con gente conflictiva, con gente irresponsable, con gente malvada, con gente cizañera. Eh, y bueno, con gente que, que por más talento que tenga no haya tenido experiencia Es muy, muy raro que te contraten sin, sin experiencia eh, A no ser que realmente el productor vea o la gente vea Bueno, en, en este talento quiero invertir Y por más que no tenga experiencia, porque hay esos casos también En, en esta agencia de Guillerme Abreu Hay un, un jovencito de 18 años, si no me equivoco pero bueno, vos ves que él tiene su canal de YouTube y, y que ahí el, 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 el chico canta de maravillas, el, el chico actúa. Entonces hay cosas que también uno las trae de, desde nacimiento, ¿no? Uno nace con eso. Y sobre todo, pues, eh, la gente que ya, ya, ya está viejita como yo, que ya tiene un material exagero, ¿no? Sí, la gente que ya tiene un material eh, artístico como para decir bueno, me siento orgulloso de este material y lo voy a presentar, voy a empezar a tocar puestas, que lo haga de una vez, porque estaban perdiendo tiempo, ¿no? Mm,
0: así es, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero un poco llegando a conclusiones registren todo, todo, todo. porque a veces es como que eh, pasamos, ay ya, para qué la foto ay el video, qué flojera o oh, ya, ya salió mal, ya ni modo, ya, o sea, no, no, tómenle tiempo, tómenle atención y póngale eh, ojo a eso, porque eh, esa va a ser la real ventana al mundo, ¿no? El, el, el material que al final de cuentas después vas a compartir con ellos y que va a permitir que se conozcan y vean el talento, hacerlo lo más, en, en lenguaje más universal posible, que, bueno, en este caso, en tu caso, es la actuación y mostrar tu versatilidad porque te hemos visto que has hecho de mujer, has hecho de eh, eh, travesti, has hecho de em, empresario, has hecho un montón de cosas. Y, y bueno, al final de cuentas, si no tenés ese registro, podés decirlo, pero a ver, a ver, veámoslo, mostren, mostranos. Y mientras eh, esté mostrado... No sé si estoy usando bien esta palabra. <risa> eh, mientras lo muestres en mejor calidad, eh, tu ventana al mundo va a ser más grande, creo.
1: Exactamente, exactamente. Y, y reitero en la frase que, que, que traigo desde de toda la vida, desde que la escuché, no sirve de nada lo que haces si otros no lo saben. Entonces hoy en día las plataformas te pueden ayudar mucho o te pueden jugar en contra. También te puedes quemar si tocas la puerta y no estás preparado. Hay que estar preparado para la suerte, hay que estar preparado para la oportunidad, porque las grandes oportunidades existen y cuando se te presentan tenés que estar preparado, porque si no las perdés.
0: ¿Les quedó claro? Gente, si no les quedó claro, Guille, vos tenés todas tus plataformas activas, ¿no es cierto? Estás en Instagram, Facebook, Twitter.
1: No tenía nada no tenía nada. El escúchenlo, Instagram escúchenlo,
0: qué no. bárbaro.
1: Ajá, nunca, nunca me le di pelota al Instagram. Eh, el Facebook lo tengo porque, bueno, ahí es donde está mi red de, de amistades y contactos, sobre todo solo he subido contenidos de, de, de trabajo durante todos estos años. Eh, Twitter. Eh, ¿Qué otras plataformas eh, existen? En YouTube, por ejemplo, no tengo un canal. Y creo que todavía en YouTube no, no voy a abrir un canal porque todavía no, no tengo la cierta la confianza necesaria como para presentar algo que realmente me sentiría orgulloso de presentar. Tal vez más adelante eh, ya abra un canal de YouTube, si es necesario o no. Pero a lo que, a lo que vamos y a lo que tenemos que puntualizar es que sí, existe todo, todo un medio eh, para que puedas mostrar lo que, lo que sos capaz de hacer. Muchos artistas fueron descubiertos en YouTube, en plataformas sociales y, y son descubiertos porque hay productores, hay cazatalentos. Eso es una realidad. Ellos están todos los días trabajando en búsqueda de, de nuevos eh, eh, actores, actrices, modelos, cantantes y acceden a todas estas plataformas para poder eh, encontrarlos y poder... Si, y si lo encuentran y les gusta, pues se contactan y lo lanzan al estrellato. Eh, todo a un, con un fin muy, muy frío, que es eh, utilizarte como un producto y venderte como un producto, ¿no? Eh, porque es así. Como un producto, un
0: producto necesario para que, causar emociones, al final de cuentas, vale. podemos no hacerlo tan frío, diga. Sí,
1: el empresario... Y el empresario sí, de números, ¿no? Producto, es así. Es así. Para es... ganar plata. Ya vos, a través de tu trabajo, vas a hacer con que no te veas como un solo producto, que te veas con algo más, con un poco más de sentido, ¿no?
0: Así es. Bien, gracias Guillermo, eh, realmente te agradezco que te hayas vos? tomado este tiempo, hemos aprendido muchísimo, eh, creemos ciegamente, aquí todo. voy a hablar por el contexto artístico boliviano en tu talento y en lo que estamos seguros que vas a, a mostrar afuera, te deseamos el mayor de los éxitos, y, y nada, simplemente gracias, Además de ser un gran amigo, como vos dijiste, una muy buena persona, merece grandes cosas en la vida porque todo se devuelve. Así que estoy segura que solamente eso te espera. y y nada, eso, creo que con eso concluimos la entrevista, me saqué todas mis dudas, eh, de todas formas vamos a dejar ahí abierta la ventana para la gente que por ahí quiere conocerte mejor, llegar a tus redes sociales, hacerte algunas preguntas específicas, porque creo que un poco en el contexto del arte en Bolivia, voy a hablar específicamente, si bien con el podcast pretendemos llegar quién sabe hasta dónde, pero... En Bolivia nos hace falta, eh, creo, ese empujoncito y tu ejemplo va a ser de gran ayuda para la comunidad artística, actores, eh, gente, en fin, ambiciosa. Que, que, que la ambición no es mala. ¿Por qué? O sea, está muy bien ten, eh, mirar hacia afuera, ver qué, por dónde puedo escalar. Así que... Gracias, Guille, gracias, y te mando un fuerte abrazo y vamos a estar muy al pendiente de, eh, de todo lo, lo que vas a mostrarnos dentro de tu carrera.
1: Bien, gracias a Dios Elina. mediante eh, ahora solo queda esperar a que en primer lugar se acabe este tormento del coronavirus, eh, que las producciones se reactiven en todo el mundo, las producciones artísticas. Yo siento que esto para mí es una victoria eh, en conjunto, es una victoria mía, tuya, porque ha sido parte también de mi carrera, de mi trayectoria. Eh, sos mi colega y así como cada uno de, de, de todos estos artistas con los que he trabajado acá y afuera también, eh, todos han, han sido un, una gradita para esta gran escalera que se me presentó, que todavía no la he subido, pero eh, si... Si algún trabajo interesante, bueno, se me presenta, estoy a la espera ahora de eso, ¿no? Bueno, me han dicho que estoy preparado para trabajar y, y bueno, a ver qué pasa. Y la constancia, que quede bien esto, claro, para todo mundo y para vos también que estás lanzando este podcast eh, y querés, se, estoy seguro que querés y que si te lo propones va a llegar a donde tú quieras que llegue. La constancia es la clave de todo éxito, la perseverancia es la clave de todo éxito. Entonces hay que seguir adelante, no hay que desistir. Si tenés miedo, no lo pensés, igual hacelo. Y seguir para adelante, seguir para adelante. Yo siempre, todo lo que vaya a suceder de aquí a, a, a cuándo será, no sé cuánto tiempo de vida tendré, tendremos en, en adelante, pero espero que bastantes años para poder eh, llevar con orgullo esta carrera tan linda que eh, cuando uno realmente se decide por ella y, y se pone la camiseta es porque realmente la ama. Y si no sos capaz de vivir sin ella, si te enfermas, eh, si no actúas, te deprimís, es señal de que estás en el camino correcto. Caso contrario es solo pretensión, es búsqueda de fama, de popularidad o de lujos, excentricidades, nada más el actor el artista que se enferma por no poder hacer su arte es aquel que realmente debe seguir ese camino
0: así es la pasión debe ser el motor bien. siempre nos quedamos con eso entonces Guille gracias por tus palabras gracias por tus consejos como bien lo dije y, y lo recalco vamos a estar al pendiente de Guillem Garzón ¿lo digo bien? ¿es así? ¿sí?
1: Okay. Oh, vamos a aprender juntos Garzón.
0: Guillermo, ah, en portugués, está.
1: Sí, soy Garzón. Yo
0: soy francés, no sé por qué me francés. Ya, yeah. no.
1: Y en italiano cómo sería vos que sos italiano. Guillermo Garzón. Ahí está, ahí está. Vamos a abrirnos espacio italiano. Lo bueno es que, eh, mira, favor.
0: claro, ese ese nombre te abre más aún la ventana al mundo, te te hace dudar de, de por dónde va la cosa. Qué lindo, Guille, qué lindo, qué orgullo. Te mando un fuerte abrazo, te agradezco desde el corazón. Sos un gran amigo, sos un gran artista y, y nos vemos prontito. Dejamos este material en podcast, en las diferentes plataformas para que la, toda la gente pueda escucharte. También esta grabación va en YouTube para la gente que desea acercarse a la plataforma que tenemos de Lina, el podcast en YouTube. Así que un fuerte abrazo, Guille. Que, que siempre la luz te acompañe y, y hasta prontito
1: ya Elina, un fuerte abrazo para vos también, muchas gracias y bueno siempre que, que se pueda vamos a estar aquí apoyándonos mutuamente un beso grande
0: chao